0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, situação normalizada, vamos voltar com a nossa live das 19 horas, hoje é sexta-feira, 18 de março de 2022, com a excelente notícia de que Xandão deu a ordem para bloquear a veia mais forte do bolsonarismo, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das atividades no Brasil do aplicativo Telegram. Olha, o Telegram é a veia mais forte do bolsonarismo, porque desde que o Bolsonaro não está podendo mais usar o WhatsApp, como ele usou em 2018, o WhatsApp passou por um limite, né? Antigamente, não sei se vocês chegaram a usar o WhatsApp nessa época, mas os grupos de WhatsApp não tinham limites. Você podia colocar quantas pessoas num grupo e mandar fake news que você quisesse para lá, que o WhatsApp aceitava. Depois das eleições de 2018, passou a ter um limite. E o WhatsApp começou a limitar a 250 pessoas por grupo. Então você tinha que ter vários, e vários, e vários, e vários grupos. Aí os donos do do WhatsApp venderam o aplicativo WhatsApp para o Facebook. E fizeram outro aplicativo praticamente igual, mas já mudaram algumas coisas. Era um aplicativo novo. Eles são russos, eles foram para Dubai, porque em Dubai a lei permitia tudo. Criaram o Telegram que não tem limites, você pode ter grupos lá ilimitados. O Bolsonaro tem um Telegram de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. No YouTube é 250 pessoas, lá ele tem 1 milhão e 300 mil pessoas no canal dele. E o bolsonarismo está usando o Telegram para espalhar fake news. O Alan dos Santos tinha um Telegram de mais de 100 mil pessoas. E agora o Alexandre de Moraes proibiu o telegram de funcionar aqui no Brasil. Basicamente, ele estrangulou o bolsonarismo. E aí você veja, o Alexandre de Moraes, deixa eu só ligar o o vento aqui, deixa eu alugar o circulador de ar aqui, porque tá muito quente, viu? Quando você vê o telegram sendo bloqueado no Brasil, quando você vê o Sérgio Moro com 6, 7% de aprovação, o Sérgio Moro tinha 60% de aprovação em 2018, no auge da Lava Jato, na eleição do Bolsonaro. Mesmo quando ele saiu do governo Bolsonaro, ele tinha mais de 40% de aprovação, ele tinha mais aprovação que o próprio Bolsonaro. E hoje ele tem seis. O Dalanhão ninguém nem lembra mais que existe. O MBL praticamente acabou com essa história do, do Mamãe Falei, do Kim Kataguiri. O antipetismo está acabando. E o Lula está a um passo de vencer a eleição no primeiro turno. Nós estamos vendo uma eleição em que o Lula tem a rejeição mais baixa de todos. Não é por acaso, se 2018 foi a eleição contra o PT, é sintomático que nessa eleição o Lula tem a menor rejeição de todos os candidatos. A rejeição do Dória, para vocês terem uma ideia, não para de subir. A rejeição do Dória já está batendo com a do Bolsonaro, que é a mais alta de todas. Então nós temos um cenário muito bom pela frente. Nós temos um Bolsonaro que está desesperado com a ferramenta principal dele sendo bloqueada no Brasil. O Sérgio Moro que não tem condição de ir para lugar nenhum. O Dória que está sendo pressionado pelo próprio PSDB para desistir. O Ciro Gomes que não tem dinheiro para fazer campanha. Optou agora por fazer três lives por dia. Nem eu faço três lives por dia. O Ciro Gomes não tem dinheiro para fazer campanha, para viajar. Ele não tem parcerias, alianças. Ele não tem para onde ir no Brasil. Vai fazer três lives por dia da casa dele. Nós estamos vendo o caminho ser aberto para que o Lula atrás. O Lula que está hoje no Hospital Sírio-Libanês. Eu já vou explicar para vocês o que, que o Lula está fazendo no Hospital Sírio-Libanês. Mas o Geraldo Alckmin se filiou ao PSB. Enfim, ele se decidiu para que partido ele vai. Ele vai para o PSB, ele vai ser vice do Lula. A partir de agora, gente, o caminho está aberto, começa a corrida eleitoral. Quem tem garrafa vazia para vender, está na hora de botar o bloco na rua, porque o bicho está pegando. Com o bloqueio do Telegram, Bolsonaro não sabe como vai fazer a campanha. Com o preço da gasolina explodindo, com a inflação subindo, com o Guedes não conseguindo gerar emprego, a situação está muito complicada para o Bolsonaro. E eu acho que a vitória no primeiro turno está cada vez mais próxima, tá? Suzy, boas! O mimimi já começou, o capricha, xandão. Suzy, os bolsonaristas estão desesperados. A Carla Zambelli tá louca da vida, eu já vou mostrar para vocês. Vamos chegando, vamos chegando, tá? JB é tão burro e tão incompetente que vai perder no primeiro turno, mesmo com a máquina nas mãos, bem feito, burrão. Mara, se eu tiver uma Ferrari e você tiver um Fusquinha... A tendência é que eu ganhe de você. Mas eu tenho que saber dirigir essa Ferrari. Não basta ter uma Ferrari que eu automaticamente ganho. Eu tenho que saber pilotar, eu tenho que saber acelerar, que horas que freia. Não basta ter a máquina. Bolsonaro tem a máquina nas mãos, mas ele sabe usar? Visivelmente não, né? Pronto, tô colocando um vento aqui porque hoje está demais. Quem mais tá por aqui? Eleger Lula em primeiro turno, mais 250 deputados. Esqueça. Não, 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 tá tudo errado tá tudo errado, 40 senadores da base só vão ser eleitos 27, cara olha, eu falo para vocês colocarem os pés no chão, não são números nem o PT trabalha com essas metas o PT quer chegar a 200 deputados, 200 200 com sorte 210 aí o resto você vai ter que compor com a direita, não tem condição de 250 deputados, não vai acontecer 40 estão sendo eleitos 27, é um por estado não tem 40 deputados da base, senadores da base, não tem esses números que você quer, tá? Esses números não existem, eles são irreais. O Lula pode vencer no primeiro turno, mas ele trabalha que o PT tem 50 deputados, ele gostaria de chegar a 90, ele espera que a esquerda chegue a 200, e depois, para ele conseguir, por exemplo, 60%, que é o necessário para aprovar uma PEC, aí são 308. 308 para, por exemplo, mudar o teto de gastos que é uma alteração que tem que ser feita na Constituição. Precisa de 308 deputados. Vai ter que compor com a direita de qualquer jeito, tá bom? Se tiver 200, já tá bom porque 171 é o número que você tem que ter para barrar um pedido de impeachment. Então, com 171, você já barra um pedido de impeachment. Eles estão trabalhando com o um número de 200, mas nem o PT trabalha com esse número de 250 e 40 senadores, só vão ser eleitos 27, tá bom? continuemos aqui é... cadê que mais ele... vai ficar repetindo, né Aldo? rapaz, cadê triste, mas o pobre não entende que tem que votar em deputados e senadores da esquerda, não é que ele não entende, ele não sabe o que, que é direita, o que, que é esquerda ele não sabe, você não pode culpar a pessoa que não sabe né? mesmo quando você falar, puxa, que triste o pobre não falar inglês ele não aprendeu, ele não sabe não é culpa dele o que ninguém ensinou, né por isso que eu venho aqui todo dia para a gente conversar, para a gente conseguir entender como as coisas são. Mas ele não é obrigado a saber, né? Tem que aprender. Com o tempo vai aprender. Chegaremos lá. Eliane, obrigado pelo super sticker. Vamos ler as notícias? Depois eu quero falar algo diretamente para vocês, tá? Mas eu quero começar. Bora. Não, é impossível. Você está sonhando eleger 27 senadores? Não. Não vai eleger. Senado é muito difícil. Senado é muito mais elite, é muito mais endinheirado do que na Câmara, o Senado é praticamente inteiro de direita, praticamente inteiro de direita, não tem como fugir disso daí, viu? Não tem como não, vamos lá, vamos ler as notícias aqui, bora, bora, opa, não compartilhou, ah gente, isso aqui é uma coisa que eu fico triste, viu? O Chrome perdeu a permissão para capturar a sua tela, olha, eu vou te contar, esse, esse computador aqui é um saco, Espera lá, vamos ter que ir na configuração aqui, me estraga a live um negócio desse, espera lá, geral, cadê aqui, gravação de tela, quer ver? Isso aqui me tira do sério, me dá um segundinho só, tá? Que eu vou ter que fechar e sair para entrar de novo, por que que ele faz isso, cara? Pronto, eu não entendo por que que ele faz isso toda hora, perdeu a permissão para mostrar a tela, todo dia ele faz essa palhaçada aqui, mas vamos lá, vamos compartilhar, vamos ler notícias, bora, venham comigo. Moraes do STF determina bloqueio do Telegram em todo o Brasil o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acolheu o pedido da Polícia Federal e determinou que as plataformas e provedores de internet bloqueiem o funcionamento do Telegram em todo o Brasil. A decisão que veio a público nesta sexta estipula multa de R$ 100 mil caso as empresas deixem de atender as providências necessárias para suspender a tilo- utilização do serviço de mensagens. Foi fixado em 500 mil a multa diária se os responsáveis pelo aplicativo não cumprirem ordens anteriores do próprio magistrado no inquérito das fake news, incluindo a retirada do ar de publicação do presidente Jair Bolsonaro com informações falsas sobre as urnas eletrônicas. O desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, empresa que opera no território brasileiro sem indicar seu representante, inclusive emendadas emen- emanadas do STF, é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente dispositivo legal. Na decisão de 18 páginas, o ministro salienta reiteradas vezes a omissão do Telegram em fazer cessar a divulgação de notícias fraudulentas e as práticas de infrações penais. Ao determinar a suspensão completa e integral, do funcionamento do Telegram no Brasil, o ministro manda intimar pessoal imediatamente o presidente da Anatel, Wilson Diniz Welles, para a concretização da medida judicial. O tribunal deve ser avisado sobre as providências adotadas em 24 horas. Moraes afirma que a suspensão deve perdurar até o efetivo cumprimento de suas decisões no curso das investigações, inclusive com o pagamento de multas diárias fixadas e com indicação em juízo de representação oficial no Brasil. A sede do aplicativo fica em Dubai. O ministro menciona o descumprimento de uma ordem, imposta ainda no ano passado, para a retirada do ar de uma publicação de Bolsonaro realizada relacionada ao caso de vazamento da apuração da Polícia Federal sobre o ataque hacker a sistemas da Justiça Eleitoral em 2018 cita ainda determinação do âmbito do inquérito das fake news e bloqueio de um canal bolsonarista e funcionamento de d- e fornecimento de dados cadastrais ao STF, o que também não aconteceu no último dia 26 após, após ordem de Moraes o Telegram bloqueou três canais ligados ao influenciador bolsonarista Alan do Santos. Essa foi a primeira ordem judicial brasileira cumprida em partes pelo aplicativo. Porém, segundo o ministro, a plataforma também teria que indicar o usuário de criação dos perfis com dados como CPF e e-mail, suspender os repasses de valores oriundos de monetização e publicidade, além de indicar o ganho, os ganhos de cada um dos canais. Essa determinação a ponta morais não foi atendida. Fora o bloqueio, o Telegram não apresentou qualquer indicação nos autos diz o ministro. Então o que acontece, olha, o Telegram tem sede em Dubai e não é por acaso que é em Dubai. Os criadores do Telegram, eles tinham criado o WhatsApp, a justiça começou a impor limites ao WhatsApp, porque o WhatsApp estava sendo usado para divulgar fake news. Eles venderam o WhatsApp para o Facebook e criaram outro aplicativo igual. Se você sabe fazer um aplicativo, você vende esse aplicativo e você faz outro se você quiser. E eles criaram o Telegram. Fizeram a sede em Dubai... Exatamente porque lá a legislação permitia tudo. E eles não têm um escritório aqui no Brasil, eles não têm um representante. Então, por exemplo, o STF, o Alexandre de Moraes, manda uma ordem para o Telegram, tem que mandar lá para Dubai. Chega lá e morre lá. Eles não tomam atitude nenhuma, porque não tem ninguém do Telegram no Brasil. Ninguém vai ser preso, ninguém vai pagar multa e fica por isso mesmo. Então várias vezes eles foram notificados, olha, tem que tirar esse canal do ar, tem que bloquear essa atividade, eu quero saber quem é responsável por aquele canal e o Telegram simplesmente não responde. Agora eles falaram, então beleza, só que nós vamos bloquear o seu aplicativo aqui no Brasil. Ele chama o diretor da Natel e fala, esse aplicativo não pode mais operar, tira esse aplicativo do ar e ele quer conversar com algum representante do, do, do Telegram. Não tem representante do Telegram no Brasil, não tem um escritório aqui. Vocês entenderam a situação? Então, o Bolsonaro, que estava usando o Telegram em substituição ao WhatsApp, em 2018, ele usou o WhatsApp. Ele estava usando seus radicais, conversando com eles pelo Telegram. Eram mais de 10 postagens por dia. O gabinete do ódio que faz. Acabou. Acabou. Agora está tudo bloqueado. Todos os canais bolsonaristas, do Alan dos Santos, todo o aplicativo está bloqueado no Brasil. Provavelmente ainda não parou de funcionar no Brasil, porque ele vai. Deu 24 horas para o presidente da Anatel dar uma notícia lá, tal, mas vai bloquear a ordem já saiu e agora nós vamos ver o que, que vai acontecer, qual que é a resposta que o Telegram vai dar. Ou vai entregar os dados de todo mundo ou não vai mais operar no Brasil, certo? Cadê aqui? É, vai Xandão para cima da gadaiada chifruda. Meu filho falou que eles não respondem a ninguém. Não, por isso que eles já botaram a sede e Dubai. Porque em Dubai a lei permitia tudo, então em Dubai eles não estão cometendo crime. Só que o aplicativo funciona no mundo, funciona onde tem internet. E aí, como ele não tem, por exemplo, um escritório nos Estados Unidos, eles não respondem aos Estados Unidos. Como ele, não, ele é, funciona na Alemanha, mas não tem um escritório na Alemanha, o governo da Alemanha pode reclamar que eles não respondem e fica por isso mesmo. Vários países já bloquearam o Telegram. Por causa disso, ele não tem uma representação e ele simplesmente não responde à justiça, ele não segue regra nenhuma, né? Olha só, a Neuza acabou de falar a mesma coisa que eu falei. A Alemanha teve o mesmo problema que o Brasil está tendo com o Telegram, porque ele já montou o Telegram, quando ele vendeu o WhatsApp para o Facebook, ele criou um outro aplicativo com o mesmo objetivo de troca de mensagens, mas já concede em Dubai, porque a lei. ele olhou a lei de todos os países e falou a melhor lei para nós é essa daqui, é a que mais deixa fazer tudo. E daqui a gente não responde ninguém, né? Vamos ficar aqui, ninguém vem aqui prender a gente e eu não vou responder a justiça de nenhum país. E deixou o bicho correr solto. né? Os donos do Telegram. Cadê que é mais? Boa noite, já era o Telegram, hein? Parece que sim. Parece que sim. Será irá atender a justiça? Como assim será irá atender a justiça? Não, não é ele que tem que atender. O Telegram não vai atender. A determinação não é pro Telegram. É pra Anatel. A Anatel vai tirar o Telegram do ar, não é o Telegram que é para fazer nada. O que ele tinha que pedir, ele já pediu e o Telegram não fez. Então agora o pedido não é para o Telegram. Agora é para a Anatel tirar o, o, o aplicativo do ar no Brasil. Agora já não é, a conversa não é mais com o Telegram, não interessa se eles vão atender ou não. Agora é para tirar do ar, o aplicativo sai do ar. né? Cadê? É... Pelo visto a noite foi show de bola, né? O que aconteceu, Salles? O que aconteceu? O gabinete do ódio é o único que trabalha neste momento. É, o governo Bolsonaro é assim. Eu vou ler mais uma para vocês, porque o Bolsonaro está louco da vida, está desesperado. O Centrão está tentando segurar. Opa, pera lá, deixa eu tirar aqui o som. Deixa eu pegar aqui o som, pronto. O Bolsonaro está desesperado. O Centrão está tentando segurar o Bolsonaro para ele não explodir e começar a xingar o STF de novo, porque daqui seis meses tem eleição. O Centrão está desesperado. Dá uma olhada aqui. ó. Bolsonaro quer explodir contra a STF por bloqueio do Telegram. Dá uma olhada aqui. Ó. Ministros do Centrão já começaram a se movimentar para segurar Jair Bolsonaro e impedir que o presidente volte a atacar o Supremo desta vez pelo bloqueio ao Telegram determinado por Alexandre de Moraes após um pedido da Polícia Federal. O presidente considera que a medida foi um ato contra a sua campanha que precisa do Telegram para se comunicar com a parte mais leal de seus eleitores. Bolsonaro quer falar ainda nesta sexta contra a decisão. Eita! Eita! Vamos ver o que, que tem no, no Twitter do Bolsonaro? Vamos ver aqui, ó. O Twitter do Bolsonaro. Vamos ver se saiu alguma coisa? Deixa eu, vamos procurar aqui, ó. Olha, por isso que eu falo para vocês terem todas as redes sociais. E vocês não têm. O dia que eu tiver um problema aqui no YouTube, como eu vou avisar vocês se bloquear o YouTube e vocês só me seguem no YouTube? Ó, as redes estão aqui, ó. Me sigam no Instagram, no Twitter. Ó, aqui está o Twitter. Aqui está o Instagram, pelo menos... Para eu ter um outro canal para falar com vocês. Tem 350 mil pessoas aqui no YouTube. Tem 15 mil no, no Instagram. Tem 7 mil no Twitter. Se eu tiver um problema aqui, como que eu aviso vocês? Se vocês só têm um canal. Entendeu? Agora, por exemplo, eu vou olhar o Twitter do Bolsonaro para ver se ele falou alguma coisa. Vamos olhar juntos aqui, ó. Olha, Jair Messias Bolsonaro. Vamos ver... <risos> Bolson... Gente, o Bolsonaro deu para ele mesmo a medalha do mérito indigenista, que é uma das coisas mais ridículas do mundo ele posar como defensor do povo indígena. Mas olha aqui, ó. Nosso Telegram traz todos os dias muitas ações de interesse nacional, lamentavelmente omitidas por muitos. Seja bem-vindo e compartilhe a verdade. Olha o Telegram dele aqui. Não, não tem declarações contra o bloqueio do Telegram. Não, não tem ainda. Ele está desesperado para falar e o Centrão está tentando segurar ele. Por enquanto estão conseguindo. Não tem ainda nenhuma declaração do Bolsonaro no Twitter dele. Por enquanto não tem. Vamos ver o que que vai falar, porque ele está desesperado. Isso é, é como dar uma canelada, entrar na canela dele e tirou do jogo, ele não sabe quando ele vai se recuperar. Tá muito sério o que está acontecendo com ele, viu? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Márcia Xaxá, Boa noite, Marlene. Bem-vindo. O STF pode bloquear o YouTube se continuar mentindo. Tem canal demais. Pode, mas tem que ter motivo, né? Principalmente qualquer rede, eu acho. Qualquer rede tem representação aqui no Brasil. Então ele não vai bloquear o YouTube. Ele vai bloquear os canais que ele quer, porque o YouTube responde. O Facebook, ele derruba a página que ele quiser, porque o Facebook responde. Mas o Telegram não responde. Então, como ele já cansou de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir e não tem resposta, ele bloqueia o aplicativo. Mas ele não vai bloquear o YouTube, porque o YouTube responde. Quando é para desmonetizar um canal, vai a ordem lá, o YouTube vai lá e desmonetiza. Então, por isso, ele vai contra o canal e não contra a plataforma, porque a plataforma responde, né? Cadê? que é? É, Alair, agora o bicho vai pegar, Bolsonaro louco vai surtar de vez, toma, vai, vai se rasgar de raiva. Ele tá desesperado, porque isso é um dos calcanhares, é um dos pilares do bolsonarismo. É um dos pilares do bolsonarismo. Olha a reação, não só do Bolsonaro, olha a reação dessa galera aqui, ó, Carla Zambelli, dá uma olhada. Bolsonaristas critica o bloqueio do Telegram e compara o Brasil à Venezuela. Gente, larga a Venezuela em paz! Larga a Venezuela em paz! Né? Para de falar do país dos outros. Isso é uma indecência, sabe? Após a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de bloquear o aplicativo de troca de mensagens Telegram no Brasil, deputados bolsonaristas usaram as redes sociais para criticar a medida. A maior parte dos parlamentares que se manifestaram no Twitter classificou o ato como censura. Eles também alegaram que a medida aproxima o Brasil de países como a Venezuela. Para a deputada federal Carla Zambelli, Carla Zambelli, o Telegram é a única ferramenta onde há liberdade de expressão. Ela disse estar revoltada com a situação. O Alexandre cadê? determinou o bloqueio do Telegram, a única ferramenta atual no qual temos liberdade de expressão. E sequer conto com imunidade parlamentar para, para que minhas palavras alcancem a profundidade da minha revolta. Tadinha da Carla Zambelli. Em resposta a uma apoiadora, o vereador do Rio e Filho do presidente Carlos Bolsonaro disse que tem dúvidas sobre a decisão de Moraes foi motivada por fins eleitorais. Elisa Brom. Será que a censura ao Telegram tem a ver com a existência de grupos criminosos, discurso de ódio, fake news, tráfico de drogas, comércio de armas ou é motivo eleitoral na busca pelo monopólio da informação? No WhatsApp e Facebook rolam coisas iguais ou piores. Oh, meu Deus do céu. Eu também tenho essa dúvida, disse o Carluxo. É? O deputado federal Carlos Jordi aproveitou o momento para criticar o STF como um todo, relembrando outros momentos em que considerou que o tribunal agiu de forma incorreta. O Brasil já é oficialmente uma ditadura judicial. A deputada Bia Kisses disse que o Brasil é um país inseguro para se investir e viver. Segundo ela, pessoas que usam o Telegram para fazer cursos e, aprender e vender produtos serão prejudicadas. Olha... Carlos Jordi, Alexandre de Moraes determina a suspensão do Telegram no Brasil, depois de inquéritos inconstitucionais, prisões ilegais e agora censura de mídias sociais. O Brasil já é oficialmente uma ditadura judicial. Olha a Bia Kisses, eu adoro a Bia Kisses. Usuários do Telegram que utilizam a plataforma para realizar cursos dos mais diversos temas, assim como os donos de outros tipos de negócios, todos legais, estão desnorteados com a decisão da Alexandre que determinou o bloqueio do Telegram. O Brasil é um país inseguro para se investir e se viver. Luiz do Carmo, senador. Agora é oficial, vivemos uma ditadura do STF no Brasil, entramos para o seleto grupo de países onde o Telegram também é proibido, como China, Coreia do Norte, Irã e agora o Brasil, ou o Senado Federal age, ou iremos rumo à Venezuela. Paula Belmonte, urgente, o STF determinou a suspensão do aplicativo Telegram em todo o Brasil. A violação na liberdade de expressão não é o caminho. O STF está se cedendo mais uma vez e buscando um protagonismo que não cabe ao judiciário. Luiz Lima, bloqueio do Telegram, onde estamos? Cuba, China, Venezuela? Que vergonha. O bolsonarismo está desesperado. O bolsonarismo tá desesperado, viu? Eu acho é pouco fora Bolsonaro, eu acho é muito pouco, boa noite Arruda, eu não consegui o que acho que cortou, né? É, agora o bicho vai pegar, essa eu acabei de ler, Maria Luísa, professor, eu fiquei feliz com o fim do Telegram, só estou preocupada com o Lula, já falaremos do Lula. Ontem, em Águas Claras, a polícia de São Paulo prendeu um miliciano do Rio, Sebastião. Liberdade de expressão para eles são crimes. Vai embora do Brasil, Biaquices. Eita, nós. Cadê aqui? Parabéns, Xandão Maria Dalva. Fátima Regina. Alexandre de Moraes determinou o bloqueio do Telegram. Fora desgoverno das fake news. A medalha do mérito das fake news e das sachadinhas. A nossa bandeira é verde e amarela. Quem mais? Roger Quirino. Sabemos que o Bozo é um desequilibrado mental. Tenho pra mim que é uma questão de tempo para que ele surte de vez. Acho que não aguenta até o final do ano. É porque o castelo ruiu. O castelo ruiu. Bolsonaro não tem o que apresentar de bom que o governo fez, senão ele poderia chegar. Olha, gente, eu fiz isso. Eu fiz isso. Faltou aquilo. Eu acho que eu mereço mais quatro anos. Vocês concordam? Vocês me dão mais quatro anos para eu fazer o que faltou? O povo pode dizer que sim, que não. Mas ele não tem o que apresentar o que ele fez. Bolsonaro sequer trabalha, então ele precisa da fake news, ele precisa da mentira, ele precisa do antipetismo. Antipetismo está difícil, porque a menor rejeição de todos é a do Lula. Então não está funcionando isso. Dizer que a culpa é do PT, as pessoas já estão associando os problemas do Brasil ao governo Bolsonaro. As pessoas não estão caindo nessa conversa que o problema é de 2014, que é de 2015. Associam ao governo do Jair Bolsonaro. Então ele precisa de fake news. Sem o Telegram, fica difícil. Fica difícil, viu? Por que eles cismam com a Venezuela? Porque sim. Eduardo. A resposta é essa. Porque sim. Motivo, objetivo, não tem. Eles têm que atacar alguém sempre. O bolsonarismo sempre vai precisar de um inimigo. Se desaparecer do mundo amanhã, o assim, que, que aconteceu? For para uma outra dimensão. Foi a China, foi Cuba, foi Venezuela? Eles vão atacar qualquer país. O bolsonarismo vive do ódio. Vive de ter um inimigo. Então, no caso, ele escolheu esses daí. Mas motivo mesmo, não tem. Eles que inventam. Se não fosse esse motivo, seria qualquer outro, viu? Acabou o antipetismo, kkkkk. Como diria Lula, Rosilda? Como diria Lula, como diria Lula... Não leve a mal, viu? Que é um recado do nosso presidente, do nosso ex-presidente, do nosso futuro presidente. Cacana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho. Aê, Lulinha. Ô, Nofre, obrigado pelo super sticker. Muito obrigado. Agora, deixa eu mostrar para vocês uma reflexão. Que é muito importante, eu preciso fazer essa reflexão junto com vocês. Venham ver aqui comigo. Olha, preste atenção. Moraes bloqueia a artéria de difusão do bolsonarismo. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Revista Veja. Olha, a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, Alexandre de Moraes, de bloquear o aplicativo Telegram no Brasil tem efeito direto no mais intenso canal de difusão de material de campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Em menos de um ano, Bolsonaro se tornou o político mais influente do aplicativo, com mais de um milhão de seguidores. Os filhos presidenciais também fazem sucesso e têm mais engajamento do que o principal adversário do pai, Lula. Compare os números de seguidores. Olha, Jair Bolsonaro, 1 um milhão e 86 mil. Flávio Bolsonaro, 94 mil. Carlos Bolsonaro, 78 mil. Eduardo Bolsonaro, 53 mil. Lula, 48 mil. Ciro Gomes, 19 mil. Pensando Alto, 990 e pouco, não tem mil. A ação bolsonarista no Telegram tem várias facetas. Ela funciona como a principal artéria para divulgação de informações de ações do governo, posts típicos de campanha. Comparações mentirosas sobre as vacinas e palavras de ordem contra os adversários políticos e da justiça, incluindo Alexandre de Moraes. Opiniões que a assessoria de Bolsonaro podia achar forte demais para divulgar nas páginas do Facebook ou Twitter eram distribuídas no seu grupo do Telegram ou dos filhos. Em um hub de... Era um hub. Hub é uma... É um conector que espalha. Sabe, você liga alguma coisa... E esse hub é um dispositivo que distribui para vários outros lugares. É como se fosse uma bifurcação. tá? Era um hub de difusão de posts e vídeos para serem compartilhados posteriormente pelas correntes bolsonaristas no próprio Telegram. E no WhatsApp. O Telegram se tornou o aplicativo de mensagens favorito dos bolsonaristas depois que o WhatsApp limitou o número de participantes por grupo e a justiça passou a punir o YouTube pela divulgação de vídeos que atacavam o uso de vacinas contra a Covid ou denunciavam fraude nas urnas eletrônicas. Através do Telegram, os bolsonaros e seus militantes seguiam compartilhando vídeos ocultos do YouTube. Com isso, os vídeos aparecem como não listados pelo YouTube, cumprindo a ordem da justiça, mas, na prática, continuaram sendo vistos e compartilhados pelos bolsonaristas, gerando dinheiro via anúncios para os seus criadores. O Telegram é a plataforma que menos interfere na distribuição de conteúdos com a justificativa da defesa da liberdade de expressão. Em outros países, o aplicativo foi processado por dar guarida a grupos terroristas e tráfico de drogas e com raras exceções ignorou solenemente a pressão judicial. No Brasil, desde o ano passado a Justiça Eleitoral tem procurado o Telegram para tentar impor algum limite na distribuição de fake news e ataques à democracia sem nenhum sucesso. Moraes justificou a decisão com base no descumprimento de medidas judiciais anteriores que exigiam da plataforma ações como o bloqueio de perfis ligados ao blogueiro bolsonarista Alexandre dos Santos. Alan dos Santos e o fim da monetização de conteúdos produzidos por essas contas para Moraes, a empresa age com desprezo, total omissão e falta de cooperação com a justiça, é a principal artéria do bolsonarismo, não é mais o Youtube, não é mais o Facebook não é mais o Whatsapp, a principal artéria do bolsonarismo era o Telegram e agora o aplicativo está suspenso do Brasil tá? cadê aqui? Querem bater, mas não gostam de apanhar. Bateram nas pessoas o tempo todo e não querem colher os frutos. Silas Xavier, quem mais? A Globo fala em 1,3 milhões de seguidores que o Bozo vai perder. Eu acho que é pouco, Alice. É por aí mesmo. O canal dele é grande, né? Viva Alexandre de Moraes, você é forte. Terminou com as brincadeiras dos bolsonaristas de mentir e fazer fake news. Fátima Regina, o Brasil... E Lula, Lula presidente para o bem do povo brasileiro. Quem puder, por favor, sempre que eu peço para vocês me ajudar a crescer as outras redes, quem puder, me siga nessa rede aqui, ó, que eu não posso nem falar o nome porque o YouTube não gosta. Assista a live por lá, fica 10 minutinhos lá, Tá com 950 seguidores. ó, que humilde, eu só quero chegar a mil, tá? Sigam por essa rede aqui, assistam lá, comente lá, o comentário vem para cá do mesmo jeito, eu vou pôr na tela do mesmo jeito, tá bom? Olha, é o WhatsApp 14997790615. Esse número também é Pix. Quando você manda um Pix, você pode deixar uma mensagenzinha que eu leio no final. E eu quero que você responda para mim no WhatsApp o seguinte. O Mano Brown falou que a Dilma é a mulher mais perseguida da política brasileira. A mais injustiçada da, just, da política brasileira. Você concorda com o Mano Brown? A Dilma é a política mais injustiçada do Brasil? Sim ou não? Você vai me responder no WhatsApp 14997790615 se você concorda ou não com o Mano Brown que a Dilma é a política mais injustiçada do Brasil 14997790615 daqui a pouco eu vou ouvir o WhatsApp tá? Danilo sem Telegram, agadaiada não tem ração, Xandão wins beleza? Xandão Guerreiro Sônia Bozo não diz uma frase verdadeira tem gado que é gado apenas por ingenuidade bora, deixa eu falar do Lula que o Lula está passando por exames no hospital sírio-libanês vamos ver o que aconteceu com o Lula dá uma olhada aqui, me acompanhe me acompanhe Lula passa por exames no hospital sírio-libanês aqui está o Lula Lula está no hospital sírio-libanês vamos ver o que aconteceu O ex-presidente Lula passou por uma bateria de exames na quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo aliados, o check-up faz parte de um rito estabelecido pelo próprio petista antes de botar o bloco de sua campanha na rua. Lideranças do PT explicam que, desde que deixou a prisão, Lula colocou duas condições para topar ser candidato à presidência em 2022. Uma delas era estar bem de saúde. A outra era conseguir formar uma frente ampla de partidos em torno de sua candidatura. Nesta sexta-feira, Lula viajará a Curitiba para participar da filiação do ex-governador e ex-senador Roberto Requião ao PT. No sábado, o ex-presidente fará um ato no assentamento do MST próximo ao município de Londrina, no interior do Paraná. Então, o que o Lula está fazendo no Hospital Sírio-Libanês, exames de rotina, porque ele mesmo se impôs a condição de estar bem de saúde. O Lula sabe que ele tem quase 80 anos, que ele precisa estar bem, porque a tarefa não vai ser fácil. Então ele falou, eu quero estar na ponta dos cascos para poder ser presidente de um país numa situação tão crítica enquanto o Brasil está. Ele está fazendo os seus exames, ele provavelmente está tudo bem e... Não tem nada demais acontecendo. O Lula está fazendo exames porque ele quer estar com 100% de energia. Ele faz exercício todos os dias. O Lula corre todos os dias. O Bolsonaro ficou com ciúme do colchão. É? <risos> Você lembra dele chateado com o Lula com com a foto da coxa lá? Ele tá triste, mas o Lula foi fazer exame de rotina para estar na ponta dos cascos para a campanha presidencial. Estamos há praticamente seis meses das eleições e o Lula pode vencer no primeiro turno, tá? Lula, Patrimônio Nacional do Brasil, disse o César Alves. Maria Aparecida, Deus abençoe. Meu presidente Lula, ele precisa estar bem para levantar essa nação que está afundando igual ao Titanic, Maria Aparecida, o Bolsonaro na dança da chuva, faltou o cachimbo, só deram o cocar, tava parecendo um pavão juvenal, quem mais? Concordo sim com o Mano Brown, que fizeram com a Dilma, só não se faz com ninguém, Célia Regina, bora. Muita saúde, meu presidente Lula, disse o Demetrios, pronto. Agora deixa eu pegar aqui, olha, do mesmo jeito que o Lula falou que uma das condições era eu quero estar com a saúde perfeita para disputar a corrida eleitoral, ele também falou, eu quero uma frente ampla. E hoje se confirmou que o Geraldo Alckmin está afiliado ao PSB e vai ser o vice do Lula. E aí a jogada estratégica é muito clara, o Bolsonaro só fala com a extrema direita. Ele se acostumou, enquanto ele era deputado, a ter 100 mil radicais que o apoiavam, E ele só falava para esses 100 mil. Então ele falava de ditadura militar, de golpe militar, de AI-5, de tortura, que bandido boi, é bandido morto, só falava para esses caras. Sete vezes ele conseguiu se eleger. Conseguiu colocar a família toda na política, só falando para esses radicais. E na presidência ele continua falando só para os radicais, só para a extrema direita. Nem com a direita ele fala. E o Lula percebeu, se o Bolsonaro só fala com a extrema direita, eu já falo com a esquerda, com o centro eu consigo falar, se eu trouxer esse Alckmin para cá, eu vou conseguir falar com a direita. Além de eu tirar o Alckmin da disputa do governo de São Paulo, que ele poderia ganhar, eu tiro ele da disputa de São Paulo, mas eu ajudo, o Alckmin vai me ajudar a conversar com a direita. Quando o Bolsonaro acordar, que só com a extrema direita ele não vence, que ele precisa da direita, eu já estou conversando com a direita. E hoje o Alckmin se filiou ao PSB e agora é importante a gente ver a frase do Alckmin, o Alckmin usou uma frase muito simbólica para dizer que ele estava afiliado ao PSB, já vou te mostrar, Mary Gonçalves, obrigado pelo super sticker, viu, olha, deixa eu fazer um apelo para vocês, 40 minutos de live, ninguém mais está se tornando membro desse canal, um canal não vive sem membros porque o YouTube para de divulgar, Ah, Não é por causa do dinheiro, não. Porque vocês vão pagar R$ 7,99, metade vai ficar pelo YouTube. Ninguém fica rico com R$ 4,00. É para ganhar relevância aqui dentro. Eu preciso que vocês apoiem sendo membros do canal. O canal está crescendo, mas está perdendo membros. E para o YouTube, o YouTube quer dinheiro. Se o canal não tiver membros, ele esconde a live. Ele mostra outras. Outras que estão tendo mais apoio financeiro. Então, por favor, não é para ficar rico, porque com R$ 4,00 ninguém fica rico, não é porque a gente precisa ter membros, tá? A gente precisa ser relevante dentro da plataforma. Por favor, tornem-se membros do canal para que o canal continue existindo, tá? Olha a frase que o Alckmin usou hoje. O peso simbólico da frase que Alckmin usou ao anunciar a entrada no PSB. Ao anunciar que estava indo para o PSB, o ex-governador-geral do Alckmin usou a frase "Não não vamos desistir do Brasil, do também ex-governador Eduardo Campos de Pernambuco e um dos nomes históricos do PSB. Lembra do Eduardo Campos? O avião dele caiu? Então, olha, não vamos desistir do Brasil, disse o Geraldo Alckmin ao se filiar ao PSB. A frase foi dita por Campos no dia 12 de agosto de 2014, durante entrevista ao Jornal Nacional na TV Globo, Ele falava como um dos presidenciáveis daquela eleição na série de entrevistas que o programa jornalístico estava fazendo. Foi uma de suas últimas declarações públicas. Um dia depois, Eduardo Campos morreu em um acidente aéreo quando estava indo para Santos, em uma dessas viagens de campanha. A morte de Eduardo Campos, um político em ascensão no cenário nacional, comoveu o país. A frase, então, foi estampada em milhares de camisetas amarelas pelo PSB e foi usada durante os eventos do funeral de Campos, inclusive por sua mulher, Renata Andrade, e seus filhos. Um deles é o atual prefeito do Recife, João Campos, uma das lideranças dos socialistas. Olha aqui, não vamos desistir do Brasil. Estava na camisa dos filhos do João Campos enquanto levavam o corpo do pai. Olha... O veículo dos bombeiros que conduziu o caixão também levava uma frase, uma faixa com a mesma inscrição. Olha aqui, olha. Não vamos desistir do Brasil. Aqui está a família do João Campos, né? Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde vamos criar nossos filhos. É aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Essa foi a frase completa de Campos no Jornal Nacional, no encerramento da entrevista. A referência a Campos também tem outro simbolismo. Ele foi ministro de Lula de quem Alckmin deverá servir na chapa presidencial deste ano. E era alguém de quem o petista era muito próximo. Em todas as visitas que fez depois a Pernambuco, Lula visitou a família de Campos e prestou a homenagem ao ex-governador. Então Alckmin recuperou essa frase, não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir ao Brasil, que era uma frase que foi dita pelo Eduardo Campos um dia antes do falecimento dele, deixa eu reduzir aqui para caber, olha. A postagem, olha... Isso aqui é Twitter ou é Instagram? Não, isso aqui é Instagram, eu acho. Não vamos desistir do Brasil. Eduardo Campos está aqui embaixo, o autor da frase. Geraldo Alckmin é PSB. O Geraldo está on. Pronto. Esse é o simbolismo muito forte dessa frase que agora já abriu o caminho para que o Geraldo Alckmin seja o vice do Lula. Professor Cândido, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Marcos Roberto, obrigado pelo Super Sticker, meu parceiro, muito obrigado, viu? É incrível porque os... estamos perdendo membros. Marcos Manuel, cadeia neles, obrigado, meu parceirão, obrigado pela, pela confiança, viu? Muito obrigado. Eduardo Campos faleceu no dia do meu aniversário, 13 de agosto? Porque a entrevista no Jornal da Nacional foi no dia 12 e o avião caiu no dia 13 de agosto, né? Só um pouquinho, deixa eu molhar a garganta, porque eu falo demais. Mas é isso, viu gente? Ó, o caminho está aberto, o antipetismo já não serve como plataforma, não basta ser contra o PT, porque tudo que está acontecendo ao Brasil já não é mais associado ao PT tudo agora é associado ao governo Bolsonaro. É o último ano do governo Bolsonaro. Você acha que ele vai ficar culpando o PT até quando? Então tá difícil de manter esse discurso diante do pt Vote em mim, porque senão o PT volta. O povo está querendo que o PT volte mesmo. Porque viu no que deu votar na direita, que só pensa nos empresários, só pensa na Bolsa de Valores, só pensa no mercado financeiro. O povo quer mais é que o PT volte mesmo. Não adianta falar não vote em mim que o PT volte, que o povo quer que o PT volte mesmo, né? no dia do meu aniversário também, Recife, Fátima Moreira, cadê? Vejam pessoal, estamos aqui, está dizendo a Erlene, ó, Elisângela, obrigado Elisângela, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, enquanto o caminho está aberto para Lula, enquanto o Bolsonaro está desesperado, com bloqueio do do Telegram, olha o Ciro Gomes, olha o Ciro Gomes, Ciro descarta aliança com Moro e Dória, viúvas de Bolsonaro, vamos ver o que o Ciro Gomes está chorando aqui, meu Deus do céu, o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, comentou nesta sexta-feira sobre as negociações com a União Brasil para a possível unificação de terceira via e classificou o ex-juiz Sérgio Moro e o governador de São Paulo, João Dória, como viúvas de Bolsonaro. Em entrevista nesta manhã, na rádio Tiradentes, em Manaus, Ciro disse que a aproximação é fruto de aliança feita nas eleições municipais de 2020, mas que ele mantém diálogo com o PSD de Gilberto Kassab. Nessa fase, estamos todos conversando com todos. A imprensa obviamente vem tentando fazer a sua parte e antecipar o que só acontecerá em junho. Todo mundo quer ver, com o mínimo possível de risco, o que vai acontecer na opinião pública, que gradualmente vai se ligando no assunto das eleições. União Brasil, MDB e PSDB discutem a formação de uma candidatura única para o pleito, representando a terceira via. As legendas pretendem confirmar Confirmar, confirmar, a decisão apenas em junho. Sobre as conversas com a União Brasil, Ciro afirma que isso é uma consequência de uma aliança que fizemos nos anos retrasados na eleição municipal. Nós apoiamos o Alexandre Calil, por exemplo, em Belo Horizonte, e apoiamos o ACM Neto, em Salvador. O pré-candidato negocia também com o PSD, legenda que convidou para a filiação o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que busca viabilizar sua candidatura à presidência. Gente, isso aqui, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É triste ver o papel do Ciro. É triste, é decepcionante. O Ciro Gomes não tá conversando com ninguém. Ah, estamos conversando com o União Brasil, estamos conversando com o PSD. Não tá. O Kassab foi ministro do Lula. Da Dilma, na verdade. Mas ele é próximo ao Lula. O PSD vai apoiar o Lula, ele não está conversando com o Ciro Gomes. O o União Brasil não quer um candidato que está enroscado e que nunca passou de 10%, 12%. Até mentira do Ciro Gomes, ele está completamente perdido nessa campanha, completamente abandonado. O PDT não quer mais ter candidato porque não quer gastar dinheiro à toa. Não adianta gastar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum. E ele fica falando, não, estamos conversando com o PSD, estamos conversando com o União Brasil, não está. Ciro Gomes não está conversando com ninguém e a candidatura dele é isso daí mesmo, sem apoio, ele vai sozinho, sem dinheiro. É um final melancólico, é a quarta vez que ele disputa a presidência, é um final melancólico de tá carreira, viu? AD, hoje sou livre, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, muito obrigado, viu? Essa foi boa, viúvas de Bolsonaro, Wesley achou graça. Ana Jansen, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado, viu? De coração. Cangaciro conversa com o Espelho, ele é narcisista demais. Ele não tem apoio. Ele não tem apoio porque ele trabalhou com o Lula e ataca o Lula. O irmão dele, o Cid Gomes, trabalhou com a Dilma e ataca o PT, vai na sede do PD e fala, o Lula tá preso, babaca. Quem quer trabalhar com quem trai a pessoa que está do seu lado? O cara tava do lado do Lula. Virou as costas e tacou pedra? Você quer esse cara do seu lado? Pra você virar as costas e ele taca pedra? Ele próprio fecha as portas, né? Muito difícil. Cadê? Giro, fim de carreira. Acho que é Ciro, né? Fim de carreira. Estou com tanta raiva quando dizem terceira via. Quando sabe que é a terceira vez que o Lula vai ser presidente. Pronto. O que mais? Conversa de bebo. Disse o Henrique Nunes. Gilda Fontoura, vou votar em Nova York toda a família votará no Lula que legal Gilda, que bacana obrigado pela contribuição, obrigado pela generosidade e ó Lulinha espera o seu voto, viu? O Lulinha espera pelo seu voto vote mesmo de Nova York contribua, faça a sua parte daí que nós vamos fazer a nossa daqui. Chega, né? Chega de bolsonarismo que tá querendo destruir o futuro dos nossos filhos. O Bolsonaro de cocar de índio hoje foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Obrigado, Gilda. Obrigada pelo apoio, tá? O coiso se acha o tal com aquelas pernas abertas. Ai, meu Deus do céu. Agora, deixa eu falar aqui, ó. Renan, capricha Renan. Olha o Renan Calheiros. Renan Calheiros compara Bolsonaro... A Suzane von Richthofen. Meu Deus do céu, essa política brasileira é muito engraçada. Eu não acredito que tem gente que assiste Big Brother. A política é mais engraçada, gente. Olha isso. O senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI do genocídio, usou as redes sociais nesta sexta-feira para criticar a posição do presidente Jair Bolsonaro diante do aumento de preços dos combustíveis. O parlamentar apontou que Bolsonaro é diretamente responsável pela política de preços da gasolina e outros derivados de petróleo e comparou o presidente (risos) a Suzane von Richthofen. Bolsonaro e Arthur Lira, inflamados com o preço dos combustíveis, é o mesmo que Suzane von Richthofen reclamar da orfandade, <risos> disparou Calheiros. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por ter sido a mandante do assassinato dos próprios pais não aceitam mudar a política de preços da Petrobras, querem enfraquecer estados e municípios e seguir distribuindo lucros da agiotagem para sionistas do exterior. Nos últimos dias, Bolsonaro tem criticado o aumento de preços dos combustíveis, mas não se movimenta para promover uma mudança efetiva na política de preços dolarizada adotada pela Petrobras. A política de preço de paridade internacional... Vem desde o governo Michel Temer, é a principal responsável pelo aumento estrondoso dos combustíveis no último período. Entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2022, a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentaram em um percentual equivalente a cinco vezes a inflação, segundo dados do Diese. Então o Renan, Renan caprichou. Dessa vez nós vamos ter que admitir que Renan caprichou. Então vai lá... Capricha, Renan. Capricha, capricha, Renan. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar. Efetivamente. Boladão. Capricha, Renan. É verdade. O Bolsonaro dizer que está revoltado com o preço dos combustíveis, ele indica o presidente da Retro- Petrobras. Ele indica o conselho da Petrobras. Aí o preço sobe e a culpa é de quem? Como assim a culpa não é dele? A culpa é dele. Do que ele tá reclamando? Ele é o presidente da república. Ele indicou essas pessoas lá. É muita cara de pau, né? Deixa eu pegar aqui. Tem uma outra notícia sobre o... Cadê? O preço dos combustíveis. Deixa eu ver só onde é que tá aqui. Cadê? Oh meu Deus. Umbi aqui, já vou deixar separado viu? já vou deixar separado vou falar agora na sequência aqui deixa eu ver o que vocês estão me dizendo só traíra que tem na política e quase todo lugar só tem traíra Neuza, a Globo News insiste em falar que Dudu Milk, Eduardo Leite sabendo que não tem terceira via não tem terceira via não tem, olha, eu vou, vou dar um exemplo para vocês, que é fácil de vocês entenderem o que eu estou falando veja por exemplo Qualquer reality show aí que vocês queiram... Não precisa ser o Big Brother não... Pode ser qualquer um que você já assistiu... Quando tem... Duas pessoas que polarizam muito... Muita gente gosta desse... Muita gente gosta do outro... Os outros não têm chance... É muito raro você ter assim... Bastante gente apoia esse... Bastante gente apoia esse... E aparecer um terceiro nome... Nunca tem... Quando tem uma briga muito polarizada... Esses dois dominam o cenário... E o resto murcha... Isso é normal da vida... Quando eu gosto muito desse cara aqui, eu vou atacar o outro lá. Aquele outro vem me atacar e eles ignoram o resto, o resto fica de fora do jogo. Então é normal que quando tem dois muito fortes, torcidas assim, muito inflamadas, não aparece terceiro nome. O jogo fica restrito a esses dois mesmo, né? Carluxo vai surtar as ideias nunca saem do bozo, TechBR. Cadê? Terceira via é Beco, sem entrada e sem saída, Henrique Nunes, pronto. Já que o Bolsonaro agora é a Suzane von Richthofen, dá uma olhada nessa aqui, ó. Essa notícia é na mesma linha, dá uma olhada. Olha. Governo faz fritura de Silva e Luna à espera de um pedido de demissão. Silva e Luna é o general que o Bolsonaro colocou na presidência da Petrobras, né? Olha. O governo decidiu expor o presidente das Petrobras, Joaquim Silva e Luna, a um processo de fritura pública. A expectativa nos bastidores do Palácio do Planalto é que o general da reserva peça para deixar o cargo após a ampliação do desgaste. Ontem, uma liderança do Congresso com trânsito livre no Palácio do Planalto disse ao Valor, em caráter reservado, que Silva e Luna não deve deixar o poço nos próximos dias mas esta fonte não descartou que o general comece a sentir-se desconfortável no cargo depois que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assumir a presidência do Conselho de Administração da companhia. Nos bastidores, até mesmo integrantes da ala militar do governo têm criticado o colega de caserna. Somente dois quadros militares têm defendido Silvio e Luna publicamente. O vice-presidente Hamilton Mourão, que tem uma relação estremecida com Bolsonaro, e o ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque. Em declarações públicas, o presidente Jair Bolsonaro já se queixou de que os aumentos dos combustíveis na semana passada foi intempestivo porque Silvio Luna poderia ter segurado mais um ou dois dias a mudança nos preços até a aprovação da reforma do ICMS no Congresso. Ontem, Bolsonaro afirmou em sua live semanal que não tem poderes para substituir Silva e Luna. Ele abordou o assunto ao comentar uma decisão judicial que cobrou explicações sobre os recentes reajustes dos combustíveis. Deixo claro para a justiça brasileira que não tenho ascendência sobre a Petrobras. Se eu quiser trocar hoje o presidente da Petrobras, não posso. Tadinho, gente. Mas que judiação. declarou o Bolsonaro, num claro recado à população, insatisfeita com a escalada dos preços. Se quiser trocar hoje o diretor da Petrobras, eu não posso trocar. A Petrobras é praticamente independente, então cobrem da Petrobras. É, se vira, povo. Está caro para você? Problema seu. Cobre você da Petrobras. Nesse contexto, a diretoria da Petrobras deve ser abandonada à própria sorte no Congresso. O valor apurou que, ao contrário do que costuma acontecer, o Executivo não mobilizou a base aliada para evitar que Silva e Luna e seus diretores sejam convidados a prestarem esclarecimentos sobre o preço dos combustíveis nas comissões do Senado. Uma fonte parlamentar lembrou que é praxe que a Secretaria de Governo, comandada pela ministra Flávia Ruda, articule com senadores próximos alguma estratégia para evitar que a cúpula da estatal fique exposta a chamamentos desnecessários ou constrangedores. No dia 8, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um requerimento de convite não apenas a Silvi Luna, mas também a Rodrigo Araújo Alves, diretor executivo financeiro de relacionamento com investidores. E Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, que foi indicado recentemente para presidir o Conselho de Administração. Os três terão que explicar à comissão a distribuição de dividendos, aproximadamente 101 bilhões de reais, a acionistas da empresa estatal no ano de 2021. Agora, os mesmos requerimentos devem ser aprovados também na Comissão de Infraestrutura do Senado. A pressão política sobre Silvio Luna ocorre às vésperas da Assembleia Geral Ordinária, dos acionistas, que elegerá o novo Conselho de Administração da Companhia. Segundo fontes, Bolsonaro pode se valer da eleição, marcada para 13 de abril, para a troca do comando da petroleira já no mês que vem, caso resolva afastar o general. Silvio Luna tem dito a interlocutores que não renunciará. O governo precisa seguir alguns trâmites se optar por esse caminho. Em resumo, Um novo nome indicado para o cargo precisa ser primeiro eleito conselheiro e, para isso, passar por uma checagem do histórico de integridade e capacidade de gestão. Em seguida, eleito membro do conselho administrativo, a indicação precisa ser referendada pelo colegiado. O presidente da estatal precisa ser membro do conselho administrativo, isso significa que um eventual sucessor de Silvio Luna deve ser eleito antes conselheiro e a oportunidade para isso é a Assembleia de Abril. A União já apresentou listas de seus oito indicações para a eleição do Conselho, dentre os quais o nome de Silva e Luna e de Rodolfo Landim. Uma saída possível para a troca do comando da petroleira seria atualizar a lista antes da AGO, retirando dela o nome do general. Como o estatuto exige que o presidente seja membro do Conselho, Silvio Luna deixaria de atender ao pré-requisito, o que provocaria sua saída do cargo. Esse mesmo procedimento foi utilizado na substituição de Roberto Castelo Branco por Silvio Luna em 2021. No limite, diz uma fonte, o Conselho pode vetar a eleição do nome indicado pelo governo. Os conselheiros indicados pela União, contudo, tendem a votar neste caso de acordo com os interesses do controlador. Vixe, que bagunça. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar para vocês. A Petrobras é uma empresa muito grande e muito estruturada. Então não basta simplesmente você falar, o presidente é tal. Ela tem um conselho que é responsável pela administração e o presidente tem que ser conselheiro. Então eles fazem uma reunião onde você pode indicar conselheiros, eles passam por uma eleição, começam a integrar o conselho da Petrobras e o presidente tem tem que indicar dentro desse conselho Alguém para ser o presidente. Então é alguém que já passou pelo crivo da Petrobras, que já tem condição de ser presidente, mas está ali, um deles, o presidente vai lá, escolhe e fala, você é o presidente. O atual presidente, que é o Silva e Luna, ele vai ser abandonado agora. Se alguém quiser tomar satisfação, o Senado costuma fazer isso. Chama o presidente da Petrobras para ele explicar por que que o combustível disparou. Ele vai ter que ir lá prestar esse esclarecimento. Por que que subiu tanto? O que vocês estão fazendo com o dinheiro da Petrobras? Mesmo que não dêem nada, é desgastante. Você tem que ir lá, você não sabe quem que vai perguntar, você não sabe o que que vai perguntar, você não sabe quantas horas vai vai durar o depoimento lá. Podem te chamar outras vezes. Então o governo costuma proteger. Como é o Senado que chama, eu tenho senadores que me apoiam. Eu já falo com eles, ó, se começar a surgir alguma coisa, você barra. Se tiver... Para botar pano quente? Bota pano quente. Não, o governo abandonou. Se tiver que ser chamado, vai ser chamado. Se tiver que precisar de uma ajudinha, não vai ter ajudinha, vai ter que se virar. Até o cara desistir. Até o cara abandonar. E aí talvez o próximo faça alguma coisa mais próxima ao que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro tá preocupado com a própria reeleição, então ele não pode perder o apoio dos caminhoneiros, ele não pode perder o apoio dos motoristas de Uber, né? Motorista de qualquer coisa, de caminhão, de carro, a classe média que tem carro, ele não pode perder o apoio dessa gente. Ele quer baixar o preço dos combustíveis, não porque ele tem dó do povo, mas porque ele tá pensando na própria reeleição, né? Nelson, na minha opinião, o Lula não deve sair pra rua só nos debates para dar laço nessa jaguarada, mas ele vai Nelson, ele vai o Lula vai, ninguém manda no Lula se ele quiser ir, ele vai, ele tá em Curitiba ele foi lá conversar com o Requião, amanhã ele vai em Londrina, num acampamento do MST, o Lula vai, tá pra quem tá perguntando aí, eu não sei quem foi, mas eu vi perguntando o Lula foi pra Curitiba, alguém sabe indicar eu falo, me sigam, me sigam nas redes sociais, olha aqui ó, você já teria visto a foto, olha aqui ó a foto é de hoje tá aqui o Lula correquião em Curitiba, foi tudo bem, tudo com segurança, ó, Lula tá aqui no Paraná, tá em Curitiba com o amanhã o Lula vai pra Londrina, vai no acampamento do MST, beleza? O Lula tá fazendo o que ele tem que fazer, o que ele não vai fazer é isso aqui, ó, quando as pessoas pensam do Lula nas ruas, pensam nas cenas, quer ver, ó, pensam nessas cenas absurdas aqui do Bolsonaro e acham que o Lula vai fazer esse tipo de loucura aqui. Ó. O Lula não vai fazer isso aqui. Isso aqui é uma insanidade. olha pe- Ah, o Lula vai para as rua. As pessoas acham que é isso aqui que vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer, gente. Não é isso aqui ir para as ruas, não viu? E pra rua é isso aqui, ó. O, Bolsonaro, o Lula foi pra Curitiba, vai pra Londrina, vai percorrer o Brasil. Não vai fazer essa loucura que o Bolsonaro fez. Não fica com essa ideia na cabeça de que o Lula ir pras ruas é, é aquela loucura que o Bolsonaro fez. Isso aí não vai acontecer, não, tá? Cadê? É... Madison Rangel, tu ainda tá no canal Vaza Bicho de Guampa. Não entendi nada, Nelson. Né? O que aconteceu? É, Lula é prudente. Não, o Lula tem juízo, né? Lula tem juízo, o mínimo é o Lula ter juízo. Agora, deixa eu ver aqui uma coisa. Será que esse presidente trabalhou hoje? Será que fez alguma coisa? Vamos ver como que foi a agenda oficial do presidente da República? Vamos conferir? Então vamos ver. Hoje é dia. 18 de março, vamos conferir a agenda oficial do presidente da república, vamos ver, olha, você clica aqui, agenda oficial do presidente da república, dia 18 de março, vamos ver o que que esse menino fez, olha, 10 às 11, entrega de medalhas do mérito indigenista, o Bolsonaro vestindo cocar de índio, ai gente, que coisa ridícula, depois ele foi para Rio Branco, em Rio Branco, cerimônia de regularização fundiária e assentamentos. Vou traduzir isso aqui. Ele deu título oficializando terras que foram invadidas, terras que foram griladas, terras ilegais. Ele foi lá e deu título regularizando tudo. Regularização fundiária e assentamentos é isso. Depois... Inauguração do Complexo de Rede Boas Novas. Depois, encontro estadual de pastores e líderes da fé e cidadania, não sei das quantas. Partida de Rio Banco para Brasília. Quer dizer, só festinhas. Só festinhas. De manhã, ele deu uma medalha para ele mesmo, a medalha do mérito indigenista. Depois, ele foi de Brasília para Rio Branco. Foi dar título para grileiro, terra para grileiro. Depois participou da inauguração do complexo Rede Boas Novas, festinha, encontro estadual de pastores, festinha e voltou para Brasília. Não fez rigorosamente nada. Enquanto o Brasil está pegando fogo, Bolsonaro está viajando pelo país para fazer festinha. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui o Bolsonaro. Com essa medalha do mérito indigenista, eu vou mostrar o vídeo para vocês, porque é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Olha, deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui está. Bolsonaro deu uma medalha para ele mesmo, e medalha do mérito indigenista, ele que destrói as nações indígenas, deu medalha para ele mesmo. Dá uma olhada aqui. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, neste momento, condecorará o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha isso. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, neste momento, condecorará o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bolsonaro deu uma medalha para ele mesmo, a medalha do mérito indigenista, ele foi lá no, no Rio Branco para fazer isso, não, isso foi em Brasília, eu acho, mas ele depois foi lá no, no Rio Branco participar da cerimônia. Vamos dar uma olhada aqui, ó, mais uma notícia, olha, de Cocar, Bolsonaro recebe do ministro da justiça a medalha do mérito indigenista, inacreditável, né? O presidente Jair Bolsonaro vestiu um cocar nesta sexta-feira para receber em cerimônia no Ministério da Justiça a medalha do mérito indigenista. A medalha é uma honraria criada em 1972 para homenagear as personalidades que se destacam atenção, pela proteção e promoção dos povos indígenas brasileiros. No Diário Oficial da União, de quarta-feira, já havia sido publicado que Bolsonaro estaria na lista dos agraciados deste ano. A premiação é definida pelo ministro da Justiça, Anderson Torres. A escolha de Bolsonaro para receber a medalha não foi bem recebida entre entidades e associações representativas dos povos indígenas. Isso porque, ao longo do mandato, o presidente tem tomado decisões que são vistas como prejudiciais para a cultura e segurança dos povos indígenas. No discurso durante o evento, Bolsonaro se dirigiu a indígenas presentes. Ele agradeceu o cocar oferecido e disse que o homem branco e o indígena cada vez mais se transformam em iguais. Meu Deus do céu! Me sinto muito feliz com esse cocar graciosamente ofertado. Somos exatamente iguais. Todos nós viemos à terra pela graça de Deus. Cada vez mais nos transformamos em iguais. Isso não tem preço. O que nós sempre quisemos foi fazer com que vocês se sentissem exatamente como nós. Bolsonaro também voltou a argumentar que os indígenas estão agora mais integrados à sociedade. O presidente disse ainda que deseja que os indígenas façam suas terras exatamente o que nós fazemos com as nossas. Ele não citou a mineração e a produção de grãos, mas essas são duas atividades que o presidente sempre defende que possam ser flexibilizadas em terras indígenas. Também receberam a medalha no evento desta sexta líderes indígenas, o presidente da Fundação Nacional do Índio e ministros do governo como Bruno Bianco, Augusto Heleno, Augusto Heleno, medalha do mérito indigenista e Luiz Eduardo Ramos, secretaria de governo o blog do Otávio Guedes lembrou que quando era deputado, Bolsonaro disse que a cavalaria brasileira foi incompetente por não ter dizimado os indígenas. No dia em que saiu a condecoração no Diário Oficial, a líder indígena, Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, afirmou que a homenagem a Bolsonaro é uma afronta. É claro que é uma afronta total ao movimento indígena, ao ato pela terra, a tudo que a gente está fazendo para contrapor Todas essas maldades desse governo. Ela disse também que a APIB vai contestar a condecoração na justiça. A condecoração a Bolsonaro fez com que Sidney Ferreira Possuelo, ex-presidente da Fundação Nacional do Índio e ativista, devolvesse sua medalha do mérito indigenista recebida há 35 anos. Possuelo, reconhecido indigenista, afirmou que Bolsonaro ofendeu crença, desejos e memória do Marechal Rondon e, por extensão, o Exército Brasileiro. Quando o deputado federal, o senhor Jair Bolsonaro, em breve e leviana manifestação na Câmara dos Deputados, afirmou que a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país, relatou Poçuelo no documento endereçado ao ministro Anderson Torres. Olha, o discurso desse povo, tipo Bolsonaro, essa galera alucinada bolsonarista, é que o indígena tem que ser assimilado pela cultura nossa, né? Porque isso é assim no mundo todo. A cultura dominante assimila as outras. Então, isso é um processo natural que já aconteceu com diversos povos. E eles têm que ser assimilados e pronto. Eles têm que ser integrados à nossa sociedade e dane-se. Essa história de que eles querem se manter lá não tem que existir. Eles têm que ser assimilados. Eu gostaria muito, de verdade, eu gostaria muito que essas pessoas que falam isso virassem para um judeu e falassem isso. Olha, vocês são minoria no Brasil vocês deveriam ser assimilados pela nossa cultura, pela cultura brasileira. Então, vocês não deveriam manter suas tradições, vocês não deveriam manter os seus próprios rituais, vocês não deveriam viver nas suas comunidades, vocês têm que ser assimilados. Eu gostaria que alguém que fale essas coisas fosse lá no Oktoberfest, que é uma festa da colônia alemã, e falasse, não, vocês têm que ser Assimilados pela cultura brasileira. Vocês não devem fazer festas para celebrar a sua ancestralidade. Vocês não devem ter festas para a colônia de vocês. Vocês não devem ter festas que falem do passado de vocês. Vocês têm que ser assimilados pela nossa cultura. Né? Eles deveriam ir lá em São Paulo, no bairro do Bixiga, na festa de Nossa Senhora da Quiropita, que é uma festa da comunidade italiana, e falar não. Vocês estão aqui no Brasil, vocês têm que ser assimilados pela cultura brasileira. Vocês têm que parar de falar que vocês são descendentes de italiano. Vocês têm que parar de falar que vocês têm passaporte italiano, que vocês querem ir embora. Vocês têm que ser assimilados pela cultura dominante, que é a cultura brasileira. Mas não. Eles falam isso para os indígenas. Para eles, aí os indígenas estão errados. Ele tem que ser assimilado. Eu quero ver quem tem coragem de falar isso para um judeu. Vocês são minoria no mundo todo. Tirando Israel... Né? vocês são minoria no mundo todo então vocês têm que ser assimilados pelo país onde vocês estão e dane-se, quero ver quem fale eles falam isso contra indígena. eles não são idiotas eles falam com quem eles sabem que eles podem falar, porque se eles falam com outros, fala isso contra os alemães, contra os italianos, contra os judeus para ver o que acontece, então eles falam contra os indígenas porque sabem com quem estão falando, sabem que estão tá falando com um povo que historicamente é dizimado do Brasil e poucas pessoas se levantam para defender Quero, gostaria de ver mesmo quem que fala isso. Olha, judeu no Brasil é minoria. Vocês têm que parar com essa história de, de judaísmo. Vocês têm que aceitar Jesus. Vocês têm que acabar com a sinagoga de vocês. Essa história de barmitz, tem que acabar. Vocês têm que ser, ter, ser assimilados pela cultura dominante. Aqui fala, fala que eu quero ver. Mantém esse discurso que eu quero ver. Duvido, duvido. Eles não são idiotas. Eles sabem o que eles fazem, né? É, pior foi o discurso, deixa claro que quer destruir a cultura indigenista e transformar suas reservas em latifúndios de mineração. Mas é porque sabem com quem estão falando, Andreia. Eles falam isso contra os indígenas, eles falam isso contra os negros, né? Porque eles falam de acabar com o carnaval. Todo ano é que é acabar com o carnaval. Ah, vamos, vamos cancelar o carnaval e vamos gastar o dinheiro para fazer casas populares. Eles falam isso, mas eles não falam para acabar com o reveillon. Todo lugar que tem festa de Réveillon, eles não querem acabar. Eles não falam pra acabar com o Oktoberfest, eles não falam pra acabar com o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Tudo tem dinheiro público. Mas eles querem acabar com o carnaval, porque é diversão do povo pobre preto desse país. É assim. Essa gente é racista, acima de tudo. Eles são, acima de tudo, racistas, né? Mas eles não são idiotas. Eles sabem com o que eles falam. Com quem eles não conseguem se meter, eles ficam quietinhos, né? Cadê? Derval, com relação a Dilma, não foi política e sim uma intervenção até externa estadunidense. Por que não falou no WhatsApp... Fale no WhatsApp, eu quero ouvir sua opinião, fala lá, eu vou ouvir agora, viu? Andréa Marcolino, obrigado por ter se tornado membro, viu Andréia? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio e obrigado também a Janete Santos, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pela confiança, pelo apoio, viu? Agora eu vou ouvir então a sua opinião no WhatsApp, porque eu perguntei, o Mano Brown disse que a Dilma é a mulher mais injustiçada da história do Brasil. Você concorda com o Mano Brown? Ou, de repente, política é assim mesmo? De vez em quando alguém é injustiçado? Você concorda com o Mano Brown? 14997790615 É a hora em que eu vou ouvir a sua opinião pelo WhatsApp. (risos) Aê, vamos lá? Vou compartilhar a tela, porque eu quero ouvir a sua opinião pelo WhatsApp 14997790615. Você concorda com o Mano Brown que a Dilma é a mulher mais injustiçada da, just- da política brasileira? Quero ouvir a sua opinião. Vamos ver? Cadê cadê as opiniões? Olha aqui. Boa noite, professor. Eu sou Ana Maria. Concordo plenamente que a Dilma foi injustiçada por ser mulher, com certeza, porque o que Bolsonaro está fazendo não é normal. E ela fez tudo direitinho e foi injustiçada. Obrigado, Ana. Obrigada pela participação. Oi, aqui é a Pamela de Campinas, tudo bem? Tudo, Eu Pamela. uma é sim, se não há uma das mulheres mais injustiçadas da política brasileira, porque além de ser perseguida e torturada, né, isso é o que não me cabe na cabeça, além dessa mulher ter sido torturada... Ela se tornou presidenta, a primeira presidenta desse país e foi impeachmentada com justificativas que não não faziam sentido. Então, ela basicamente conseguiu chegar ao poder e foi tirada do poder à força. Então, ela é, sim, uma das mulheres mais injustiçadas Bri- desse país. Obrigado pela participação. Professor, eu concordo com o Mano Brau. A Dilma é, sim, a mulher mais injustiçada do Brasil pela dimensão que ela tem, né? e o que fizeram com ela e, e é isso um abraço professor Demétrio. valeu Demetri, muito obrigado hoje teve pouca participação acho que vocês estão tímidos acho que vocês estão, <risos> estão esperando a volta, voltei viu gente estou por aqui, mas assim vamos ler o que, que o Mano Brown falou deixa eu agradecer ao Régio Flávio Santos Silva obrigado viu Régio, obrigado pelo superchat olha o que, que o Mano Brown falou, veja se faz sentido para vocês olha, pronto Deixa eu só compartilhar aqui. O que, que foi, Tequinha? O que, que tá chorando? Olha. Mano Brown, Dilma é uma das mulheres mais injustiçadas da história. Você concorda? Vamos ver. Opa, aqui. O rapper Mano Brown se prepara para o lançamento da segunda temporada do podcast Mano a Mano no Spotify no dia 24 de março. De acordo com o músico, Dilma Rousseff seria uma das pessoas que ele gostaria de entrevistar. Uma das mulheres mais injustiçadas da história do Brasil, disse Mano Brown, segundo relatos publicados na quinta-feira pelo portal Wall. Em 2016, a então presidente Dilma foi vítima de um golpe. Naquele ano, o Ministério Público Federal confirmou a inocência dela. Na decisão, o procurador da República, Ivan Cláudio Marx, responsável pelo caso aberto no Ministério Público do Distrito Federal, pediu arquivamento do inquérito e citou eventuais objetivos eleitorais com com as acusações contra a petista. Também no ano de 2016... Técnicos do Senado fizeram uma perícia e afirmam que Dilma não participou das chamadas pedaladas fiscais. É um absurdo, todo mundo sabe, né? Que tinha que tirar o PT de lá, porque o PT, se terminasse o mandato da Dilma, o Lula ia voltar. E aí o Lula ia ganhar pelo menos duas eleições, iam ser seis anos. Ninguém sabe mais quando o PT ia sair de lá. Então se a Dilma estava fragilizada desde 2013 quando a própria esquerda foi para a rua para bater na Dilma e não era pelos 20 centavos, vocês lembram disso? Vamos vamos ver, vamos ver rapidinho aqui, deixa eu mostrar algumas imagens para vocês, olha, deixa eu mostrar algumas imagens para vocês, olha, para quem ainda acha que era por 20 centavos, aqui está a tarifa de ônibus em São Paulo, ano a ano, olha, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, aí você vê qual era a tarifa. Você repara que de 2002 para 2003 o aumento foi de 30 centavos. De 2004 para 2005 foi 30 centavos. De 2005 para 2006 foi 30 centavos. De 2009 para 2010 foi 40 centavos. Foi de 2,30 para 2,70, 40 centavos. Teve manifestação, teve protesto, em 2010, de 2,70 para 3, 30 centavos. Aí o Haddad é eleito pre- prefeito. Aumentou o menor aumento desses últimos 10 anos aqui. Todo ano foi 30, 40, 30, 40 e ele aumentou 20. Aí a esquerda foi para a rua. Aí a esquerda quis bater na Dilma. Né? Ó, aproveitaram, se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Olha aqui, isso tudo é a esquerda, batendo no PT. Olha em Brasília, querendo invadir o Congresso Nacional e subindo no telhado. Vocês viram isso contra o Bolsonaro? A esquerda bateu muito mais no PT do que no Bolsonaro. Olha isso. Isso aqui é a esquerda em Brasília. Olha, aqui ó, PSTU, PSOL, olha as bandeiras lá, né? 2013. Aqui o PSOL pedindo cassação do genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula, vamos à luta, né? Nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda, olha o pessoal, que bonito. Os líderes do movimento Passe Livre, que estava brigando pelos aumentos, ficaram tão famosos que deram entrevista no Roda Viva, movimento Passe Livre, a direita viu o que a esquerda estava fazendo, transformou o movimento Passe Livre em movimento Brasil Livre, MBL, Não é pelos 20 centavos, claro que não. Aí o movimento virou pelo impeachment da Dilma. Esses oportunistas tomaram aquela manifestação, virou um movimento de direita. Olha aí, fora a Dilma e leve o PT junto. né? Não adianta calar e isolar o Cunha. Somos milhões de Cunhas. Impeachment já chega de negociatas e corrupção. Essa foto é histórica. Eduardo Cunha... Kim Kataguiri, Jair Bolsonaro Eduardo Bolsonaro, o PSDB saúda a marcha pela liberdade. Vocês são exemplos de cidadania e esperança para um Brasil livre da corrupção. Todos em torno de Eduardo Cunha, né? Ai, meu Deus do céu. E isso porque em 2013 a Dilma estava no auge da popularidade e essa popularidade caiu pela metade em apenas 15 dias. Olha o que aconteceu com a popularidade da Dilma. Em março, 63% dos entrevistados avaliavam o governo Dilma como ótimo ou bom, o que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Em junho, o índice caiu para 55% e agora caiu novamente para 31%. Os que consideram o governo regular eram 29%, depois 32% e agora são 37%. Em março, 79% aprovavam a maneira como o presidente governa o país, o maior índice desde o início do governo. Em junho, o percentual caiu para 71% e agora caiu novamente para 45%. Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são 49%. Olha isso, olha a inversão. Se tinha 80% a 17%, tinha 4 vezes mais pessoas apoiando do que desaprovando de uma hora para outra tinha mais gente desaprovando do que apoiando é essa esquerda que eu falo que precisa entender que fazer política não é fácil que você não vai conseguir fazer tudo o que você quer nem tudo é do jeito que você quer o mundo não é o que você de- decide lá no seu grupinho de amigos não vamos contra isso, não aceitamos aquilo não aceitamos aquilo outro a batalha não é fácil e eu temo que sem o Lula a esquerda nunca mais vença uma eleição Sem o Lula, que entendeu que não adianta dar murro em ponto de faca, não adianta querer vencer só com a esquerda, com as pautas da esquerda, governando para a esquerda, porque nós não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. A direita sempre governou esse país e continuaria governando se o Lula não tivesse entendido. É preciso olhar o que tem que ser feito e falar assim, tá, eu quero isso, dá para abrir mão disso daqui desde que eu não abra mão de ajudar o povo. Foi fundamental o governo Lula e o governo Dilma ter criado o Bolsa Família, ter criado Luz para Todos, ter criado UPA, SAMU, Farmácia Popular. Tudo isso precisava ser feito. E só foi feito porque o Lula venceu uma eleição falando com a população e não só falando com a esquerda. Muitos da esquerda brasileira não entenderam que é preciso falar com a população e só falam para a própria esquerda. Não, é inaceitável, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos aquilo. Quero ver o dia que não tiver o Lula sabendo o que tem que ser feito para vencer uma eleição. Quando é que a esquerda volta a vencer uma eleição? Vamos ver. Espero que volte, mas eu fico um pouco assustado, né? Deixa eu falar agora para vocês, ó. O Ciro Gomes tem uma estratégia para subir nas pesquisas, gente. Não estou brincando, vocês não tirem sarro, mas o Ciro Gomes tem uma estratégia para subir nas pesquisas. A nova aposta de Ciro Gomes para subir nas pesquisas. Agora vai. Agora vai, Ciro Gomes. Cadê? Pera lá, pera lá. Pera lá, faltou aqui, ó. Agora vai, Ciro Gomes. Agora vai. O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, tem uma nova aposta para subir nas pesquisas. No momento, Ciro briga com Sérgio Moro para se consolidar como principal nome da terceira via, 7 a 6, né? A sua campanha prepara uma série de seminários mensais para debater os principais problemas do país. O primeiro debateu a corrupção e contou com a participação de especialistas como o jurista Walter Mayerovich e o sociólogo Gessé Gessé Souza e a ex-senadora Heloísa Helena. O combate à corrupção é o principal pilar da campanha de Moro à presidência da República, famoso pela sua atuação na Lava Jato e um cacanhar de Aquiles do líder das pesquisas Lula, entre os temas já decididos para os próximos seminários estão saúde e educação. Não está descartado fazer um segundo evento sobre corrupção. Olha, essa nova estratégia do Ciro Gomes, que é fazer seminários, já teve um seminário. Alguém ficou sabendo? Alguém ficou sabendo? Ele acha que é isso que vai levar a uma virada na pontuação dele, que ele tem seis pontos, ele precisa ir para o segundo turno. Já teve um sobre corrupção. Alguém ficou sabendo? Eu não vou falar mais nada. Né? Deixa o Ciro aí, achando que vai virar a campanha com esses seminários aí. Dilma nunca foi presidente do Brasil. Ela só representava terceiros que governavam o Brasil um. <risos> Eu não falo nada, André Luiz, eu não falo nada. Eu só acho que o negócio é que você, no fundo, no fundo... Tem medo do comunismo, né? Só pode. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas em vim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas em vim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas em vim, os parasitas. Pronto, o povo tá com medo do comunismo, tá atacando a Dilma, deixa a Dilma quieta, rapaz, cadê? Salles está dançando, professora entrei atrasada, me explica Lula em hospital. Então, chegou atrasada, né? Chegou atrasada. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Cheguei atrasada, me explica. Né? não façam isso, eu vou te explicar o Lula tá fazendo exames de rotina tá, mas não faça isso tem um horário para começar e um horário para terminar né, o Lula está fazendo exame de rotina não aconteceu nada, tem hora para começar, tem hora para terminar paralisação dos caminhoneiros e a disparada dos preços da cesta básica e a lava jato e a lava rato corroendo a indústria nacional, a meu ver, foram os fatores que mais contribuíram para a queda de popularidade da Dilma, é, mas a paralisação dos caminhoneiros, meu caro, foi em 2018 2018 já não tinha mais Dilma, isso foi no governo Temer. A Dilma estava no auge da popularidade dela em 2013, quando aqueles movimentos começaram. É muito antes disso, viu? É muito antes disso tudo. Sugiro que debata como combater a inflação, como criar empregos, mas pode debater à vontade. O problema, gente, é que ninguém liga. O Ciro Gomes pode fazer o que ele quiser, o povo brasileiro não compra o discurso dele. né? Enquanto isso... A Isa Pena, que era do PSOL, decidiu sair do PSOL para um partido menor ainda, foi para o PC do B, eu falo que essa esquerda às vezes está um pouco fora do rumo, fora do contexto, a Isa Pena resolveu sair do PSOL e ir para o PC do B, dá uma olhada aqui ó. Isa Pena se filia ao PCdoB para concorrer à deputada federal. A Isa Pena é aquela que foi assediada dentro da Assembleia Legislativa pelo outro deputado estadual, Fernando Cury. né? Olha ela aqui, do lado do Orlando Silva e da Alessi Brandão. A deputada estadual de São Paulo, Isa Pena, deixou o PSOL para se filiar ao PCdoB e disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. O evento de filiação ocorrido na quarta-feira contou com lideranças do partido como o deputado federal Orlando Silva e a deputada estadual e cantora Alessi Brandão. Pena encerrou um período de 13 anos de militância no PSOL e aproveitou o evento para lançar sua pré-candidatura para disputar uma vaga de deputada federal. Minha recepção no PCdoB faz retornar ao meu rosto um sorriso de esperança e coragem para receber o futuro com os punhos cerrados e brilhos nos olhos. E é por esse motivo, com coragem e coração aberto, que vou além. Hoje sou pré-candidata a deputada federal. Publicou: Olha aqui, ó. No ano passado, a parlamentar foi vítima de assédio pelo deputado Fernando Cury durante uma sessão na Assembleia Legislativa. Em sua carta de despedida. Publicada nas redes, ela citou o episódio e agradeceu o suporte das mulheres que conheceu em sua trajetória. Olha, isso aqui são as pessoas que querem ir para o PT, mas não dão o braço a torcer que querem ir para o PT. O PSOL não vai fazer federação com o PT, mas o PCdoB vai. PCdoB e PT. Aí ela não vai para o PT, mas ela vai para um partido que vai fazer uma federação com o PT. Então ela quer ir para o PT, mas não vai vai para o PCdoB para fazer uma federação com o PT. No fundo é isso. Né? No fundo é isso. Ela gostaria de ir para o PT, mas não tem a humildade para ir. Vai ficar nessa daí. Ai, meu Deus do céu, o que, que vocês estão me falando aqui? Cadê? Sou só eu que está com o pé atrás com essa Isa Pena? É, eu não entendo qual que é o caso dela. Eu não entendo. Porque assim, quando ela sofreu aquele assédio... Sabe, o brasileiro abraça esse tipo de pessoa, porque se você passa por uma situação constrangedora dessa, se você é vítima de uma coisa gratuita, de uma violência dessa, o povo abraçaria ela. Esse era o normal. Mas ela é amiga do MBL. Ela é amiga do Kim Kataguiri. Ela é amiga do Mamãe Falei. O Mamãe Falei solta aqueles áudios nojentos lá e liga para ela que coisa estranha, tem a manifestação da MBL na Paulista e ela vai o partido falou que não ia orientou a não ir, mas ela foi Eu não entendo muito bem também não, em todo caso né? Sueli, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? muito obrigado, o pessoal está virando pó e assim espero É, o pessoal vai ter problemas para atingir a cláusula de barreira, porque se não atingir o mínimo de votos, o que é difícil Se não atingir, vai perder fundo partidário, fundo eleitoral e o horário eleitoral gratuito. E o PCdoB também. Para não perder, vai fazer uma federação com o PT. Agora, esses partidos precisam entender que se eles não crescerem, eles vão desaparecer. O PCdoB pode adiar um pouco com a federação com o PT. Mas ou ele vai acabar sendo absorvido pelo PT ou ele vai acabar desaparecendo. Temos que entender que a lei foi feita para sumir com os partidos pequenos. Essa lei é pra isso, né? Cadê aqui? Debaixo desse angu tem carne, Inês. Tá estranho, né? Mas esse pessoal, quando faz faz barulho, vamos abrir, reagir. Não, Não entendi, Luiz. Luzia, não entendi. Boa noite. Um abraço da capital paulista. Bom fim de semana a todos. Valeu, Lucas. Agora deixa eu falar aqui, ó. Mamãe, falei. A abertura de processo de cassação de Arthur Duval é aprovada na LESP. Ele vai ser cassado, gente. Ele vai ser cassado. O pessoal detesta ele. O pessoal detesta. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na sexta-feira, por unanimidade, a admissibilidade da representação por quebra de decoro parlamentar contra Arthur Duval. A ação reúne, num só documento, 20 diferentes pedidos de cassação do mandato do deputado em razão do escândalo dos áudios em que dizia que as refugiadas ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Duval apresentou na quinta-feira sua defesa prévia no caso, que se baseia em três alegações. O advogado Paulo Henrique Franco Bueno pede a nulidade do processo porque, segundo ele, os áudios privados foram vazados ilicitamente, as declarações foram feitas fora do território brasileiro e Duval estava licenciado do cargo, não podendo ter causado quebra de decoro se não estava em atividade parlamentar. A única ausência do Conselho de Ética nesta manhã foi o deputado delegado Olim, que deve receber a relatoria do caso. Seu parecer, sugerindo quaisquer que sejam as advertências, podendo ir de simples advertência até a cassação do mandato, deverá ser votada pela comissão e, se aprovada, irá plenário. A sessão desta sexta também debateu se o cônsul da Ucrânia, é, Jorge Hibka, e sua esposa, a consuleza Márcia Ríbica, poderiam ser convidados a acompanhar a tramitação do processo. Após os deputados Barros Munhoz e Campos Machado criticarem a iniciativa, por eventualmente levar os questionamentos acerca da imparcialidade do Conselho, Enio Tato, autor do requerimento, retirou sua sugestão. A presidente da comissão, Maria Lúcia Amari, negou o pedido de suspeição de Maria Elu, Marina Elu, feito por Duval. O deputado pediu que Elu fosse retirada do julgamento do caso, alegando que ela, enquanto membro do Conselho de Ético, manifestou-se favoravelmente à cassação de seu mandato em reunião da CPI das ações e omissões no combate à violência contra a mulher realizada em 14 de março. Na condição de julgadora, a nobre parlamentar deve resguardar-se de comentar de antemão os casos sob sua jurisdição Sob pena de manifestar pré-julgamento de processos que deverá futuramente analisar, lamento o desconhecimento do regimento e da responsabilidade da atuação parlamentar e lamento que ele não tenha aprendido nada com com esse episódio e tenha mais uma vez tentado silenciar uma mulher na política, caso a cassação de Duval se concretize, no entanto, será exceção à regra, apesar de inúmeros episódios em casas legislativas de todo o país, segundo o levantamento do Globo, o machismo raramente leva a alguma punição e muito menos a perda do mandato criado há 21 anos o conselho de ética e decoro da câmara dos deputados nunca puniu um caso sequer de violência contra parlamentares mulheres, mostra levantamento feito pela pesquisadora Tássia Rabelo doutora em ciência política e professora da universidade federal da paraíba nas últimas duas décadas o colegiado analisou nove casos todos foram arquivados o problema desse caso é que ninguém gosta dele quando você tem um mínimo de influência, um círculo de amizades um protege o outro mas ele está muito sujo ninguém quer se juntar a ele porque é ano eleitoral e ninguém gosta dele então vão jogar ele as feras vão abandonar, ele vai ser jogado pela janela porque todo mundo odeia esse Arthur Duval e ele está muito sujo para alguém querer estar tá perto dele né? cadê? André Ferreira você acha que os políticos que surfaram na onda bolsonarista nessas eleições a grande maioria vai virar? Não dá pra saber, André, não dá pra saber, porque uma coisa é o Bolsonaro, pra ele se reeleger é muito difícil, pra ele conseguir bater o Lula é muito difícil, mas pra conseguir 100 mil votos, não é, nós não sabemos se um deputado ou outro consegue é, 100 mil votos, a Joyce mano, teve mais de um milhão de votos, se ela conseguir 100, 150 mil, para quem já teve um milhão, ela tá reeleita o Hélio Negão teve 360 mil votos, se ele conseguiu uns 100 mil votos no Rio de Janeiro, ele está reeleito. Então é difícil você saber, cada estado é um estado, cada estado tem uma quantidade de votos que você precisa para ser eleito. Não dá para saber de antemão, porque para ser deputado não precisa de muita coisa. né? Difícil é o Bolsonaro ser reeleito, ele, ele causou a onda bolsonarista, mas ele mesmo, é muita coisa que ele precisa para vencer a eleição e bater o Lula não é fácil. Mas para ser deputada, talvez dê, talvez não. Só esperando para ver, né? Vamos aguardar. E a Joyce Hasselman, que fim levou? É deputada. Tá lá na Câmara, é deputada, né? Mamãe falei é oportunista que perdeu os 15 minutos de fama. Já foi, infelizmente, mas é jogado pela janela. Infelizmente, todas as mamateiras da esquerda o que aconteceu... Continuemos. Vou pegar mais uma notícia aqui para vocês,? Ó. Ai meu Deus do céu, Luiz Ernesto Lacombe, outro bolsonarista alucinado Lacombe fracassa no Ibope <risos> e é chutado da rede TV. Olha o Lacombe, esses bolsonaristas não entendem, não é tudo um bando de fracassados sem talento, né? O programa de Luiz Ernesto Lacombe na rede TV Opinião no Ar não será mais exibido na grade da emissora. A expectativa era de que a atração fizesse sucesso entre bolsonaristas e público de extrema-direita, tendo em vista o posicionamento político do apresentador, mas o programa ficou longe de decolar. A audiência foi um verdadeiro fracasso. A informação é do site Teleguiado. O Opinião no Ar foi um dos poucos programas da televisão brasileira a marcar zero, zero, zero de média e participação nas métricas do Ibope. Por conta disso, a emissora resolveu descontinuar a atração. Na próxima sexta-feira irá ao ar a última edição do programa. De acordo com o colunista Flávio Rico, o programa bolsonarista ficará restrito apenas ao YouTube a partir de 28 de março. Olha, por falar em fracasso, Quem diz que pode não renovar com o SBT é o Danilo Gentili. Danilo Gentili está com aquele filme que não é de agora, é o filme de 2017, que é um filme muito ruim, muito sem graça, que chama Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Danilo Gentili, para mim, é um gênio. Ele é um gênio do humor, porque ele conseguiu ficar rico com humor sem fazer nada engraçado. Eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Ele conseguiu ficar milionário, trabalhando com humor, sem ter graça nenhuma. Ele só pode ser um gênio, gente. Não é possível um negócio desse. Eu não vejo graça em nada que ele faz. São coisas muito, muito, muito ruins. E ele trabalha com gente muito, muito, muito ruim também. O programa dele é ridículo. Ele acha que é engraçado, ele acha que ele é simpático. Ele é muito ruim, né? E ele tem um filme que 2017, que tem um personagem que é pedófilo. Mas ele é o vilão da história. Então estão pegando 10 minutos desse filme para dizer que é apologia da pedofilia. Mas não é. Mas não é. É um filme ridículo, que tem um personagem que é pedófilo, que é o vilão, e é uma obra de ficção. Não é realidade. né? Uma coisa... A lei proíbe filmar pedofilia. Uma coisa é assim, tem um ato de pedofilia acontecendo. Eu vou lá e filmo e posto o ato aconteceu de verdade, é um ato real que aconteceu, você filmou e postou, isso é uma coisa, outra coisa é uma obra de ficção, se for assim, eu não posso matar alguém, né? numa história do do Superman, numa história do Homem-Aranha, eu não posso matar alguém, que não, ele cometeu um assassinato, é apologia ao assassinato, não, é um filme, que tem um personagem que é o vilão da história, que ele é pedófilo, ele é criticado o filme inteiro, tem uma cena em que ele tenta abusar de dois meninos, mas é ficção, não aconteceu nada, e não é um filme para crianças, é um filme onde tem a classificação etária para 14 anos. O governo Bolsonaro, aí é que tá nesse aumento de Petrobras, sem ter o que fazer, pega um cara que foi bolsonarista e que pulou fora do barco, pega esse cara como boi de piranha e joga para os bolsonaristas terem ódio. Bolsonaro precisa do ódio, mesmo que seja de um ex-aliado. Então ele pega o Danilo Gentili, que foi um aliado que pulou fora do barco, e joga para os bolsonaristas como boi de piranha. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu detesto Danilo Gentili, eu nunca vi nada engraçado que esse Danilo Gentili fizesse. Mas a única coisa que está acontecendo é que o Bolsonaro precisa fornecer ódio para a rede bolsonarista dele, para manter a base ativa. Então ele jogou Danilo para as feras, o ministro da Justiça ordenou a retirada do filme de cartaz, um filme que está aprovado pelo próprio governo, que assistiu o filme e colocou a classificação etária de 14 anos, o próprio governo autorizou, esse filme está sendo exibido desde 2017, ele não entrou agora para o catálogo da Netflix, ele sempre teve a disposição lá, e o governo... Está simplesmente usando esse caso para jogar ódio na base bolsonarista. né? Cadê que mais? Assisti uma vez, nunca mais. Eu nem assisti. Nada do Danilo Gentili eu acho engraçado. Nada dele eu acho engraçado de verdade. Para mim ele é muito fraco, mas para mim ele é um gênio. Porque ficar rico com humor sem ser engraçado é coisa de gênio. Ele não é engraçado, eu não vejo nada. Não vejo graça, não vejo talento, não vejo nada, né? Danilo Gentili está bebendo do próprio veneno, bem feito. Com certeza ele está bebendo do próprio veneno, porque defendendo a tal de é, o fim do politicamente correto, o fim da ditadura do politicamente correto. Vamos eleger o governo Bolsonaro em favor da liberdade de expressão, porque senão vamos virar uma ditadura. Agora o filme dele está saindo de cartazes por esse governo que ele ajudou a eleger. Eu acho que é pouco para que ele aprenda. O filme é uma grande besteira, como tudo que ele faz é ruim, não presta, não tem nada que se aproveite. Não é engraçado, é um filme de humor que não é engraçado. Danilo Gentili inventou o humor sem graça. Eu não sei como é que ele consegue fazer dinheiro com humor sem graça. Esse monte de gente que faz stand-up aí, é um monte de gente sem graça. É um ou outro que você fala, pô, esse cara tem alguma coisa engraçada. A grande maioria é gente sem graça, gente chata, gente que quer fazer humor ofensivo, que quer fazer humor de... De. Humor de ofensa mesmo, humor de agressão, sabe? Não é um humor que é pra divertir ninguém, é pra agredir, isso é engraçado. Eles acham que isso é engraçado. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco que ele prove do próprio veneno, viu? Cadê? Gentile é mais sem graça que piada de patrão. Na festa do fim do ano, né? Ou só achou os semelhantes que deixaram ele rico. Mas mesmo assim, cara. Ele é muito sem graça para ter feito sucesso na comédia. Ele é muito sem graça. Dificilmente eu vi assim, na história, alguém que fez sucesso tão sem graça. Porque às vezes o cara tem um humor que você não gosta. Eu não gosto desse tipo de humor. Mas tem quem goste, que acha engraçado. O pessoal do Danilo Gentili, os fãs dele, são fãs dele. Não é que gostam da piada. É fã dele. O cara segue nas redes sociais, o cara vira fã do cara. Aí Qualquer coisa, eles batem palma. Então isso virou uma medida de se o cara é bom ou não, quantos seguidores ele tem. Mas nada é engraçado. Você assiste nada é engraçado, né? O programa em si é péssimo, imitação de banda de apoio, pior até a plateia é bizarra. Cadê aqui? É humor de bullying horrível. Mas é isso, é humor de bullying mesmo, né? Tem muitos stand-ups engraçados, mas tem muita gente ruim também. Não tem muitos não, Victor. Não tem. É que sabe o que acontece? Não sei que idade você tem. Mas você, se for jovem, você se acostumou que algumas coisas que são engraçadas não são. Assiste o Danilo Gentili quando tem aquele fight de piadas que ficam dois caras um xingando o outro. Aquilo parece que é engraçado. Aquilo não é engraçado. Aquilo não é graça. Aquilo não é humor. O que o pânico fazia não é humor. O que o CQC fazia, aquilo não é humor. Você rir da cara da pessoa, você humilhar a pessoa, isso não é humor. Humor é rir com a pessoa, não é rir da pessoa. Isso é humilhação, né? Ficou milionário porque tem gente tonta que gosta e paga para assistir. É muito estranho, muito estranho, viu? Danilo Gentili postou uma cena do Mário Frias fazendo o quê? E falou a hipocrisia dele, está julgando ele. Mas, assim, eu entendo que é uma obra de ficção. Eu entendo que assim, fazer uma obra de ficção não quer dizer que você está incentivando um crime mas ele está pagando o... ele está provando do próprio veneno, ele queria combater o politicamente correto, ele queria combater uma ditadura, que queria acabar com a liberdade de expressão e por isso ele apoiou o Bolsonaro contra o PT que queria transformar o Brasil numa ditadura pronto, o governo censurou a obra dele, pronto, bem feito para entender o que ele elegeu o que ele ajudou a colocar lá ele Raquel Sherazade que é outra arrependida. Por que que alguém se arrepende se o Bolsonaro está sendo apenas Jair Bolsonaro? Ele é assim. Por que, que a pessoa se arrependeu? Bolsonaro não virou outra coisa para você se arrepender. Bolsonaro está sendo apenas Jair Bolsonaro. né? Bozo deu medalha para ele mesmo? Não apenas essa. Ele já deu várias. Ele já deu medalha para ele mesmo por para a área da saúde. Acredite você não. No meio da pandemia, para ele, para a Michele... Defensor indígena, avisem o Bozo que já está no TPI, AIA, o relatório do genocídio. Valeu, Carmen Caetano. Pânico era só humilhação. Gentile é o latino do humor, André Machado. É, humor bom é o zelezim, Trindade. Cadê? Roger Quirino, professor, chamar Danilo Gentile de humorista é uma ofensa para os grandes humoristas brasileiros. Cadê que mais? Renan, pois é, na verdade gente, ele só cresceu para aquela turma que vê graça em agredir o outro. Conheço quem gosta e são pessoas agressivas e sem graças. É isso. É um humor de agressão, de violência, de agressividade mesmo, gratuita, e que acha engraçado humilhar, xingar. Não, porque a sua mãe isso, porque o seu nariz aquilo, porque ela é tão feia que não sei o quê. É um humor de agressão. E quanto mais você agride, a pessoa gosta e acha que isso é humor, isso não é engraçado, não é engraçado, né, mas assim, ele conseguiu ficar rico com isso, ele só pode ser um gênio do humor, né, pior é ver o Roger do ultraje se gabando do seu QI, segundo ele elevado a um bolsoloide de carteirinha, o Roger se filiou ao ao Aliança pelo Brasil, que nem existe, inteligentíssimo, né, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha, ó, alguém avisa o Roger quando você se sentir um idiota lembre-se do Roger, que se filiou ao Aliança pelo Brasil, que nem existe olha ali, ó nem existe o Aliança pelo Brasil ó Roger comemorando aqui, ó ó lá, Roger Roja, Rocha Moreira, ó ó, o cara se filiou ao partido que nem existe e tá comemorando, ó lá Ó, esse é o cara que tem o QI de superdotado, né? O cara se filiou a um partido que nem existe e tá comemorando, né? Cadê? Roger Moreira e Lobão são as piores decepções do rock brazuca. Mas não é decepção, Salles. Sabe o que é isso? É gente de família rica, mimada, rebelde sem causa que para afrontar os pais, resolveram ter uma bandinha de rock, eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, eu não quero ser empresário, eu não quero fazer o que a minha família faz. Isso é uma fase da juventude da pessoa. E pareciam que eram pessoas legais. Nunca foram. Sempre foram de famílias privilegiadas, sempre foram da alta sociedade, mas por um período inventaram de entrar para o rock. Eles não têm nada de rock neles. É só rebelde sem causa. O Lobão é de família rica. Sabe? O Lobão é de família rica. Cadê? O Roger assistiu o filme Look Up e não entendeu. <risos> é porque é só porque ele e os outros ditos humoristas são brancos e estão no padrão pré-estabelecido. Marcelo Santos. Roger deve ser eleit- é, leitor do Olavo. Seninha, tem cara, né? Tem cara. Eu gosto do Rolando Boldrin, Ben Hur. Eu não conheço porque eu sou jovem. Fora Bolsonaro, cloroquina, genocida e covarde, Suzete. Bom, eu vou agradecer para todo mundo que está aqui, porque agora... Cadê aqui? Eu vou ver as mensagens que vocês mandaram no Pix, caso tenha Pix, né? Eu vou ver aqui, vamos ver as mensagens do Pix? Bora! Pronto. Se você mandou um Pix, você pode incluir uma mensagem no seu Pix, eu vou ler sua mensagem agora, vamos ver. É, Gilda Maria Loureiro Penafiel, obrigado pelo seu Pix, obrigado pela sua atenção. Espero ajudar com esse pingo, disse a Wanda Rosa de Oliveira. Sempre ajuda, Wanda, obrigado de coração. Tá? É, Jair Voltolini, obrigado pelo seu Pix, obrigado pelo apoio e. Augusto Rocha, obrigado pelo apoio também, é o que tem para hoje, eu agradeço demais a participação de vocês, obrigado pelo apoio, viu? Cadê que mais? É, Zé Lezin é bolsonarista, Tô fora então, eu não tenho ideia, eu já ouvi falar, cadê? Apareceu vários roqueiros reaça depois que surgiu o Bozo, é porque é gente véia, é gente saudosa da ditadura, é gente que tem uma condição social razoável, é gente reacionária, né? o senhor acha que o Chico Anysio foi um dos melhores humoristas do Brasil? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Eu não sei, gente, acho que é difícil você comparar essas coisas assim, é uma das pessoas mais consideradas, né? Ele é considerado um dos maiores humoristas comediantes do Brasil. Ele, Jô Soares, outros mais antigos, né? Assim, que você pode puxar pela memória: Zé Vasconcelos, de uma, de uma outra era, né? Ronald Golias, de um outro tempo. Com certeza, né? São os mais reconhecidos. Agora, comparar é difícil, não tem uma régua, né? Tá passando ao vivo a filiação do Requião no PT. O que mais? Lula no primeiro turno, Vicente Gudo até assistir aos vídeos dele mais do Danilo Gentili, eu não sei eu acho que se você achar engraçado você pode assistir, eu não sei aonde que está a graça de verdade, eu não falo isso da boca para fora, eu assisto de coração aberto quero ver se é engraçado e eu não vejo graça de verdade assim, maior parte desse pessoal de stand up eu vejo, eu não vejo graça, para começar a piada que começa assim com eu não entendo, eu já paro de ouvir eu não entendo comida japonesa eu não entendo crossfit Eu não ent... começou com eu não entendo que gente burra que não entende o óbvio né? eu não entendo papel timbrado, eu não entendo empresa de marketing eu... é piada que começa com eu não entendo eu já paro de ouvir certo meu povo, um beijo grande para vocês até amanhã, às 11 da manhã nós estamos de volta, muito obrigado por tudo, me sigam no instagram me sigam no twitter se der um problema aqui eu preciso avisar vocês por algum outro canal, tá? Me sigam no Instagram e me sigam no Twitter. Beijo grande e tchau. Valeu.